0: Estás escuchando Debate en Podcast, tu espacio de diálogo y reflexión. Sigue de cerca las opiniones de la comunidad de Maradentro en todas las redes sociales. Encuéntranos como Maradentro AC. Esto es Multimedia Maradentro, conectando con el diálogo para trascender. ¿Qué tal, maradentrinos y maradentrinas? Les doy la bienvenida a esta edición de Debate en Podcast. El día de hoy se debatirá un tema que ha polarizado las opiniones de los amantes de la música Las canciones llamadas tiraderas Forman parte de una expresión artística Pero, ¿qué pasa cuando canciones Como la Bizarrap Session de Shakira Se vuelve viral apoderándose de los puestos Más altos de los charts de popularidad? El día de hoy descubriremos Si estas canciones como la Bizarrap Session de Shakira Fomentan los discursos de odio Antes que nada Gracias a las y los debatientes que nos acompañan El día de hoy y a ustedes quienes nos escuchan En este debate en podcast les recuerdo que las posturas fueron sorteadas antes del debate, por lo que las posiciones de cada equipo no necesariamente representan su opinión sobre el tema que será tratado. Les presento al equipo con la postura a favor, que se encuentra conformado por Emilio Treviño y Jorge Cárdenas, y al equipo con la postura en contra, que lo integran Mariano Valle y Michelle Ambriz. Hoy es 8 de mayo y como desde hace 22 años en dentro de México, hoy hay debate. El tema que se discutirá es... Las canciones como la Bizarrap Session de Shakira fomentan los discursos de odio. Antes de comenzar el debate pregunto a ambos equipos, ¿tienen alguna duda? Una, no. Iniciamos con la introducción, donde cada equipo tiene cuatro minutos. Les recuerdo que por ahora no se puede atacar al equipo contrario. Comenzamos con la postura a favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, depende de en qué momento del día nos estén escuchando. Mi nombre es Jorge y es un placer para mí estar aquí en este debate podcast. El día de hoy hablaremos de un tema controversial, pues la tesis propuesta fue las canciones como la bizarra obsesión de Shakira fomentan los discursos de odio. Debate en el cual nos encontramos claramente a favor. Ok, los conceptos importantes. Una canción de acuerdo a A.M. Rodham en su libro Cómo escribir canciones y componer música se define como una composición musical para la voz humana acompañadas comúnmente por letras e instrumentos musicales. La Bizarrap Session de Shakira fue una canción realizada por el productor argentino Bizarrap y la cantante colombiana Shakira publicada el 11 de enero del 2023. Esta canción trajo consigo controversias y ese es el motivo de este debate. De acuerdo a Oxford Language, fomentar es favorecer que de algún modo una acción se desarrolle o que aumente un aspecto de ella. De acuerdo a la ONU, un discurso de odio se define como cualquier forma de comunicación de palabra que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o grupo de ellas sobre la base de su identidad. Ok, antes de continuar con el contexto, queremos enfatizar en la eh, parte donde la tesis nos menciona cómo la visar de Shakira. Entendemos que sus similares forman parte de las tendencias actuales o eh, son canciones que contienen mensajes de empoderamiento, o son tiraderas, bips o demás términos comunes acuñados a ellas, o simplemente canciones con un fin comercial muy grande. Ok, para contextualizar es importante entender que en el mainstream musical, o sea, las tendencias, existen realmente canciones que pueden no aportar quizás el mejor mensaje. Esto cobra relevancia, ya que si nos vamos a Spotify y YouTube, encontramos que en el ejemplo de la tesis, o sea, la Bizarra Obsesión de Shakira, suman un total de 1.100 millones de reproducciones entre estas dos plataformas. Quiere decir que esta canción tiene demasiado alcance y pues en ella encontramos la relevancia de la tesis. Ahora recalcar que estamos a favor y pues nos vamos a basar o respaldar en los siguientes argumentos. Al primero le pusimos análisis lírico, pues qué mejor manera de demostrar que un discurso de odio es fomentado más que analizar las canciones. Vayamos con el ejemplo de la tesis. Y antes de ir de lleno, es necesario exponer el trasfondo. Eras una vez una familia muy feliz, conformada por Shakira y el futbolista español Piqué. Eran tan felices que de su amor nacieron sus dos hijos, Milán y Sasha. Su historia de amor terminó en marzo del 2022 cuando anunciarían su separación. Shakira declaró que esta fue la etapa más oscura de su vida. La polémica llegó con señalamientos de fraude fiscal y Piqué conseguiría una nueva pareja de nombre Clara Chia. Información importante y extraída de CNN. Shakira comenzaría a monetizar con su ruptura, sacando varios temas de despecho y con los artistas Raúl Alejandro y con Ozuna. Después Shakira eh, seguiría la ardida y en enero del 2023 publicaría junto a esa la canción por la cual estamos aquí, Tu sesión musical. Empecemos suave, tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Esto quizás no es el mayor ataque hacia Piqué, pero si nos vamos un poco más adelante... Encontramos un a ti te quede grande, por eso estás con una igualita que tú Haciendo, perdón, un señalamiento enalteciéndose a base de la degradación de su ex esposo Y la actual pareja de este Por si no fuera poco, después en la canción Shakira canta empoderadamente Tiene nombre de persona buena, claramente sí. no es como suena Por si quedan dudas de que la colombiana se está refiriendo a la actual pareja de su ex Ok un spoiler. Tenemos un argumento de experiencia propia con capturas de pantalla incluidas demasiado fuerte, pero lo dejaremos para el final. Y por último, como en este formato no hay pro, eh, no hay pro, eh, no hay propuesta, perdón. Este, pues simplemente invitamos al público que sean críticos con lo que escuchan y pues reproducir el mensaje de las canciones, a, básicamente algo sano. Muchas gracias, postor a favor. Adoptó los cuatro minutos de tiempo de su introducción. Toca el turno de la postura en contra.
1: Se personifica al enemigo en otros artistas o en mí porque cometemos el peor de los delitos. Cuando todo alrededor es basura, nosotros osamos despertar conciencias llamando a las cosas por su nombre. Costa, es un cantante. Antes que nada, muchísimas gracias a Mar Adentro por invitarme a esta, que es mi primera edición de Debate Podcast. Mi nombre es Michelle y hoy con mi compañero Mariano vamos a debatir la siguiente tesis. Las canciones como la Bizarrap Obsession de Shakira fomentan los discursos de odio, a lo cual estamos totalmente en contra. Hay que empezar por definir en qué género entra la canción de Bizarrap con Shakira. Esta canción entra en el género de tiraderas. Las tiraderas, según Billboard Music, se definen como una forma de competencia artística en la que los artistas critican a otro o se critican entre sí en su música. Las tiraderas son una práctica común en la música y se han utilizado durante décadas como una forma de competencia artística. Este tipo de canciones de hip-hop y rap son una forma de liberarse de forma pacífica y atacarse con creatividad y sin que nadie se salpique. Las letras de las canciones tienden a hacer referencia a la vida personal del artista, los escándalos, fracasos o cualquier cosa que pueda causar incomodidad. Siguiente a esto, hay que definir qué es un discurso de odio. La UNESCO define el discurso de odio como cualquier forma de comunicación de palabra por escrito por escrito o a través del comportamiento, que sea un ataque en relación a una persona, un grupo en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad. Simplemente con esto dicho, podemos ver que las tiraderas, como es la canción de Bizarrap con Shakira, no fomentan el discurso de odio, ya que las tiraderas en la música generalmente se dirigen a otros artistas y se centran en su música, su estilo, personalidad o problemas que hayan tenido con estos artistas, en lugar de atacar directamente a una comunidad o persona individual. Aunque a veces pueden ser crueles o hirientes, las tiraderas en la música no fomentan la discriminación o la violencia hacia ningún tipo de personas, porque no se enfocan en la raza, la religión, la, ori la orientación sexual, el género, la discapacidad u otra característica a una minoría. Esto, en contraste a la definición de discurso de odio por UNESCO, deja claro que este tipo de música no fomenta los discursos de odio, la idea es tirarse con rimas, palabras y luchas a través de la pluma y ganar dependiendo del ingenio y la interpretación. Y pues ahora sí, el que se arde en una tiradera pierde. Dicho esto, de todo corazón, espero que aquí nadie se arde, ya que como dice Residente, esto lo hacemos para divertirnos.
2: También es necesario que entendamos y definamos Visa Rap Station número 53. Las Visa Rap Music Station, son temas en colaboración con artistas de talla internacional que produce Visa Rap dentro de su estudio el que igual sirve como un estudio de grabación para el videoclip oficial del tema. Detrás de esta canción se encuentra Gonzalo Julián Conde, conocido artísticamente como Bizarrap. Es productor discográfico, DJ y compositor argentino. En esta canción también participó Shakira, quien es una cantante, bailarina, actriz y empresaria colombiana quien mantuvo una relación con Gerard Piqué, exfutbolista del Barcelona. También es necesario que definamos libertad de expresión porque va a ser uno de los conceptos que vamos a estar llevando a lo largo de nuestros argumentos. Según el portal web de la CDNH, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito o a través de nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa, sino a responsabilidades eh, un uh, interiores. También es necesario que recalquemos los argumentos con los que defenderemos nuestra postura. Uno de ellos es expresar emociones. No es un delito. Delito debería ser desprestigiar el trabajo de un artista simplemente por el hecho de contar una versión de la historia.
1: Eh, otro argumento con el que nos vamos a centrar es que nuevamente eh, las tiraderas son una forma de crítica y competencia pero usualmente se dirigen hacia el, el arte del artista, vaya hacia problemas que hayan tenido y no se ataca a la persona individual.
0: Muchas gracias, postura en contra. Hago todos los cuatro minutos de la introducción. Ahora ambas posturas tienen un minuto de receso para preparar la etapa de réplica. Esta segunda etapa es la etapa de réplica y está conformada de dos fases. En esta réplica por tiempos de 12 minutos, cada equipo tiene tiempos alternados de 2 minutos para exponer sus argumentos de ataque y réplica. Comenzamos con la postura en contra.
1: Ok, quiero empezar mi intervención diciendo que la fu las fuentes de la bancada contraria están totalmente alteradas, ya que tenemos las mismas fuentes y no sé si saltaron o u olvidaron decir... Eh, la parte en la que dice que los discursos de odio se centran en ataque a una persona por su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad, olvidaron o saltaron mencionar eso eh, continuando con mi intervención voy a presentar un argumento en el que básicamente la música al igual que cualquier forma de arte puede ser una herramienta para expresar ideas y emociones las tiraderas son una forma para que los artistas expresen sus opiniones y críticas de otros artistas o de la, industria, de la industria musical en general. Aunque estas críticas pueden ser contundentes y directas, no necesariamente son una forma de discurso de odio. Inclusive, son formas de mitigar el odio y la violencia, tomando el caso de Santiago Sembrano, autor de los libros de la época del rap de acá y Normas Rapa, le explica a Diners que las tiraderas nacieron como una ritualización de la violencia en contextos feos como el Bronx en Nueva York en los años 70. Había peleas entre pandillas que costaban vidas y esta música fue una manera de enfrentarse sin necesidad de la violencia. Esto nos deja claro que en lugar de promover los discursos de odio, mitira la violencia con una práctica mucho más saludable que es la música. Inclusive hay tiraderas que critican comportamientos machistas y racistas, como la tiradera de Residente A.J. Barville. Esto dejándonos en claro que lejos de promover el discurso de odio, lo critica e invita a los oyentes a no tener este tipo de comportamientos. Recordemos que esta tiradera de residente a J Balvin critica sus comportamientos machistas y, y racistas, le dice todo literalmente en su cara las cosas que son, entonces pues no está fomentando un discurso de odio, al contrario, le está diciendo que no debería de tener un discurso de odio en sus canciones.
0: Gracias postura en contra, agotó un tiempo de un minuto con 56 segundos, toca el turno a la postura a favor. Okay, la postura contraria indica que en la visita obsesion del artista reciente, reciente critica el actuar del de otro artista, en este caso J Balvin, eh, o sea, por medio de su palabra hace, hace una crítica a las actitudes cuestionables que tiene. Parece que la contraparte eh, omitió la parte de la canción donde reciente insulta a los fanáticos de J Balvin. Cito para que los que compraron la playera del hot dog se sientan palabra altisonante que no puedo mencionar. Pero bueno, ok, ahora vamos con el análisis lírico de la visceral obsesión de Shakira. No implica que haya un mensaje de odio directamente en esta parte, pero Shakira lo dice, de la al odio hay un paso. Bueno, continuemos. Cito textualmente, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Por si hace falta que lo explique, la diferencia de precios obvia, según el portal de compra y venta de coches que cochevencompro.com, un Ferrari en promedio ronda los 4 millones de pesos, mientras con Renault Twingo eh, cuesta 180 mil pesos. La degradación se entiende por sí sola. El discurso de odio lo encontramos cuando Shakira cae en la comparación entre ella y la actual pareja de su ex, relacionándose directamente con un bien material, haciendo una grave objetualización de la mujer. Si nos vamos a movimientos en pro de la mujer, encontramos que según el movimiento Mujeres del Mediterráneo, la objetualización de la mujer consiste en que ésta sea comparada con un objeto o aparece retratada como un simple instrumento. En este caso, Shakira quiso enaltecerse diciendo que ella era un Ferrari y la actual pareja de su ex, un Twingo. Una objetualización muy grave de la mujer, por si me lo permiten, claramente, discurso de odio. Queda demostrado con hechos que fomentó un discurso de odio, ya que de acuerdo al financiero, Piqué se dijo decepcionado de la sociedad gracias a los comentarios negativos que recibió con esta canción. También señalar que la... Bueno, lo dejaremos para después. Lo después <risa> se viene. Pequeño spoiler, ¿ok? Gracias, postura a favor. Agotó un minuto con 57 segundos. Toque el turno a la postura en contra.
2: Gracias, contraparte. Quiero que eh, tengan muy en cuenta eh, las siguientes palabras. Espero se los guarden claramente eh, Fraude fiscal, empoderada Y seamos críticos con lo que escuchan Vamos a empezar a denunciar nuestros argumentos El primero hablamos de que expresar emociones Contra parte? no es un delito Delito debe hacer desprestigiar El trabajo de un artista simplemente por el hecho De contar su versión de la historia La libertad de expresión es un derecho fundamental Para todo ser humano Esta misma se encuentra en la constitución política Debemos usar la de Colombia de la siguiente manera se garantiza a toda la persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. En ningún momento, en el caso de la sesión de Bizarrap y Shakira, con la polémica de Jan Piqué, que, Piqué en ningún momento salió a desmentir la versión que me atrevo a decir, que es la única versión original que tenemos, que ella se dio cuenta que le estaban faltando cosas en la nevera. Ella lo dijo en su canción, hace referencia a la canción de Te Felicito que salió el 31 de agosto del 2022. Cabe mencionar también que no se puede, según la ONU, no se puede realizar insinuaciones sobre una persona ajenas a la realidad, con el único propósito de fomentar un escándalo público, provocar en ella infamia, calumnia o rechazo social. Contraparte, le recuerdo que la historia la sabíamos seis meses antes de que saliera la canción de Bizarrap. Ahora otra cosa, nos queda claro que la contraparte va a hacer todo lo posible por tratar de, Movernos en un campo completamente complicado porque, porque nos mencionaron que había un fraude fiscal y que esa había sido una de las principales razones por las que Gerard Piqué había eh, cambiado este, a su hermosísimo carro. Cabe resaltar que ese aumento pues, no tiene ni pies ni cabeza y completa, queda completamente anulado y es irrelevante. ¿Por qué? Porque no nos acaban de dar fuentes y porque, insisto, la única declaración que dio Gerard Piqué en las redes sociales fueron cuatro emojis y los cuatro emojis eran referente a un circo. Es cuánto?
0: Muchas gracias, postura en contra. Agotó un tiempo de un minuto con 56 segundos. Toca el turno de la postura a favor.
3: Ok, para iniciar mencionando que no solo hablamos sobre los mensajes de odio, sino principalmente acerca de las interpretaciones como mensajes de odio. Porque a esto hay canciones con un mensaje directo de odio, como Rata de dos patas de Paquita la del Barrio, y, y canciones como la Bizarra Obsession, con Shakira, que es la sesión número 53, donde existe un mensaje de odio claro, pero un poco más tenue. Aunque dicho mensaje fue interpretado por las masas, siendo un mainstream, un mainstream enorme, con 1.180 millones de visualizaciones, tanto en YouTube como en Spotify, y dicho mensaje fue retratado y eh, la gente lo obtuvo uh, de manera que terminaron odiando incluso más a sus exparejas y cosas por el estilo, gracias a dicha canción. También quiero... Seguir sí, la tercera línea argumentativa que son los ataques y ciberataques a base de, con forma de la canción, donde primero les voy a contar una historia. Pues. Este es un experimento de la Universidad de California que fue publicado en 2009, donde mencionan que si metes a 100 hormigas negras y 100 rojas a un frasco y un factor externo la gita, para, para no mencionar en un factor externo mencionaremos Shakira como para fines. Eh, agita el frasco, las hormigas terminarán peleándose y atacándose mutuamente. Ahora imaginemos que esa misma Shakira hace una obra musical con el argentino Mizarra. Dicha obra sumó el millón de vistas en YouTube en solo 10 minutos, y hoy en día cuenta con 1180 millones de vistas tanto en YouTube como en Spotify. Esta obra agita el frasco de los oyentes hispanohablantes, dividiendo a todos en Team Shakira, Team Piqué, Team Indiferente, Team ambos, Team Ninguno, Team Clarachía, Team Primero Los Hijos, etcétera. Estas diferencias van separando y quiero recalcar que es un mensaje
0: claro de odio porque van separando poco a poco a la humanidad. ¿Es todo? ¿Postura a favor? ¿Es postura a favor? un tiempo de un minuto con 40 segundos. Toque el turno, la última réplica por tiempos de la postura en contra.
1: Eh, ok, la bancada en contra mencionó que Residente criticó a los fans de J Balvin y esto es totalmente cierto. Sin embargo, recordemos que no es un discurso de odio. Criticar a alguien no es un discurso de odio porque no lo está criticando por su etnia color, factores que ya mencionamos. Lo está criticando por ser fanáticos, pero no por su identidad, sino por sus gustos. Por esto critica a los fans de G. Balvin y esto no es una forma de discurso de odio. También mencionaron que... Eh, las canciones se basan en interpretaciones, estoy totalmente de acuerdo. Hay que ser críticos, como ustedes dijeron, con lo que escuchamos. Entonces, esto no es culpa de la canción, es culpa de las personas que somos críticos. Mencionaron un argumento de unas hormigas que está totalmente desfasado, porque no somos hormigas, somos personas, otra vez, con criterio. Entonces, pues esto está totalmente desfasado, su experimento de la... Universidad de California queda totalmente anulado, no es un experimento en personas. Eh, finalmente, eh, quiero mencionar otra vez que la UNESCO define a las tiraderas, los discursos de odio como crítica por nacionalidad, raza, color, ascendencia, género, bla, bla, bla. Y esta canción de Shakira con eh, etcétera, Residente con, contra J. Balvin, no menciona nada de esto, entonces, por lo tanto, no es un discurso de odio.
2: Contraparte, también quiero eh, hacerle una sugerencia sobre sus fuentes. La fuente que nos dio del experimento fue en 2009. Eh, ¿Puede haber encontrado alguna fecha un poquito más actual para que logre quedar un poquito en el contexto en la, en la década en la que estamos viviendo. Ahora cabe resaltar que más adelante les vamos a ir a, entrando a profundidad esto de las tiraderas con un discurso político que creo que lo estamos dejando un poquito de lado.
0: ¿Todo postura en contra? Muchas gracias. Cedo la palabra a la postura a favor. Ok, como lo dijo la postura contraria, quieren desear la tesis hacia las tiraderas con discursos políticos cosa que es totalmente descontextualizada y fuera de la tesis antes de que, entre, de que entren, perdón, en ese terreno. Luego también señalar, primero que nada, invalidar su señalamiento acerca de nuestra descontextualización cuando eh, se menciona que en la sesión de residente, eh, residente critica a los fans de J balvin. Sí, recordemos que los mensajes de odio atentan directamente o son palabras hirientes en contra de lo que conforma la identidad de una persona. En este caso... De acuerdo a Tech Institute España, las prendas de vestir o la moda también pueden formar parte de la identidad de una persona. Vuelvo a citar, para que los que compraron la playera del hot dog se
3: sientan como unos completos tontos. Ok, también mencionar sobre lo que mencionamos acerca de la Universidad de California, donde la bancada en contra menciona que, es, que está completamente desfasado, mencionar que eso no es así ya que, eh, aquí no nos referimos a hormigas, como lo menciona acá en Contra, totalmente descontextualizado, sino sobre agitar y mover a las masas, lo que lleva a ataques, eh, a cambiar, a criticar, a persuadir, a criticar, ahí lo dije, y sobre todo a odiar. Okay, también mencionar sobre la fuente del 2009, bueno, la biología no cambia en un curso de menos de 15 años, y acerca de lo que ellos mencionan sobre la canción que salvó a Nueva York del cuarto jinete de los del apocalipsis, Mencionar que esa canción no fomenta discursos de odio, pero no hablamos de una canción, sino de miles con discursos de odio que están actualmente en tendencia y en los principales sonidos de mainstream. Sí. No.
0: Muchas gracias, postura a favor. Se ha terminado la réplica por tiempos. Ahora los equipos tienen un tiempo de descanso para preparar la réplica continua. Vamos a los curiosos. Continuamos con la fase de la réplica continua. Ambas posturas comparten 12 minutos durante los cuales las participaciones serán alternadas, breves y claras, con un solo integrante por equipo en cada intervención. En el momento en que considere que se está repitiendo o se está alargando la participación, interrumpiré y le cederé la palabra al equipo contrario. Comenzamos con la postura en contra.
2: Muy bien, contraparte. Eh, claramente hay... Una, eh, un argumento que quiero señalar y que quiero eh, refutarles. Agitar las hormigas, eh, agitar las masas. Eh, acaban de mencionar, mencionaron hace un momento sus réplicas. Este argumento es insuficiente, intrascendente y todavía fuera de contexto, contraparte. Lo voy a decir por qué. Porque la canción es se los seis meses después de que se dio a conocer de que habían terminado su relación. Déjenme decirles que las fotos en donde este Gerard Piqué paseaba con su eh, amante, pues comenzaron a circular el contexto. Siempre estuvo presente desde Te Felicito, 31 de agosto, monotonía, el 19 de octubre. Entonces, no, esta canción no agitó las masas, no quitó el botecito de hormigas, como ustedes lo mencionaban. Solamente lo único que hizo es poner sobre la mesa otra vez ese tema, pero desde una perspectiva en la que ella ya solo y está diciendo su perspectiva de la historia desde un punto empoderado. Me parece eh, burdo estar trayendo este tipo de eh, ejemplos que no le aportan nada al debate.
0: Ok, como bueno, lo mencionó la contraparte en la ronda pasada, las tiraderas pueden ser en contra de otros artistas. Pero en este caso... Eh, la tiradera, justamente en el ejemplo de la tesis de Shakira hacia Piqué, parece que la bancada contraria o la contraparte omitió el detalle de que Piqué no es un artista, sino un futbolista. Así que, pues, ha demostrado que claramente se difundió un discurso de odio. Ahora, también dijeron que estas tiraderas pueden ser con motivos de orientación sexual. Después mencionaron que, según la ONU, en las tiraderas o en los discursos de odio son, pueden incluirse Cosas ajenas a la realidad o calumnias. Vamos al ejemplo de otra tiradera. Raúl Alejandro contra Jay Cortés, artistas puertorriqueños. En la canción de Jay Cortés entre Raúl, cito textualmente, menciona en portada de revista GK, ok, la Q es de quítate y todos sabemos que la G es de. Jay Cortés no menciona la palabra, pero claramente se hace una insinuación a la palabra gay. Según A, según la bancada contraria, mencionaron que estas calumnias perdón, son ajenas a la realidad. Y en este caso, como la mayoría de las personas que siguen el mundo de la música saben, no, Alejandro está comprometido con Rosalía.
1: Eh, ok, eh, bancada contraria, muchas gracias. Eh, igualmente hay casos muy, muy aislados en los que esto puede llegar a pasar. Sin embargo, conectado con la poca tolerancia de la sociedad de hoy en día hacia actitudes discriminatorias, una persona que se atreva a cantar criticando cualquier factor de identidad de alguien es automáticamente cancelado, Ese artista, fue cancelado por decir eso. Eh, por la sociedad eh, de nuevo no sé, los aislados casos en los que haya alguna canción que se meta con estos rasgos no tienen suficiente alcance mediático para fomentar el discurso de odio ya que esta canción es cancelada al igual que el artista por mencionar algunos ejemplos J Balvin, Kanye West, Drake, entre otros la mayoría de cantantes no se atreven por bien propio a discriminar a otra persona y arriesgarse a que los cancelen como fue en este caso
3: Ok, mencionar que lo que dice la bancada en contra está totalmente descontextualizado es completamente mentira, ya que ellos mencionan que si atacas a una persona eres automáticamente cancelado. ¿Cuál? vuelvo a decir, es completamente mentira, ya que pues precisamente no cancelaron, por ejemplo, a Shakira. Ahora, no criticamos a Shakira por la canción, aunque ni me gusta ni me parece digna, sobre todo por plantear las cosas en términos de una supuesta y falsa superioridad. Lo que me sorprende es que en el siglo XXI llevamos seis meses de, bueno, ya va, de sí, más o menos seis meses, de bombardeos, insultos, calumnias y en suma buscando la muerte civil de una persona, su familia y su ahora nueva novia porque a nuestra cantante favorita le pusieron los cuernos. Es por eso, en cada encuentro que nos volvemos a mencionar a favor de la tesis.
2: Contraparte, nos está diciendo que es nuestra cantante favorita, algo por el estilo que no pienso repetir, pero le voy a mencionar algo. Qué curioso que muchísima gente que se atacó de esta canción eran fanáticos de Piqué. Eran fanáticos solamente solamente porque les atacaron a una figura eh, blanca privilegiada futbolística. Ah, oh, oh, sí, nos vamos contra esto y vamos a hacer comentarios que no tienen nada que ver y que son completamente relevantes. Contraparte, también mencionan de que, ah, no, no es un artista pero ¿qué quieren? Es una figura pública y está dentro del radar de la farándula. Entonces, por lo tanto no está tan descabellado como lo hace ver la contraparte. También es importante mencionar cómo en hace un momento nos acaban de decir ah, es que lo de las tiraderas no entra en un contexto político y no va a entrar a lo largo de este debate. Sí, ¿Por qué? Porque el artista no es responsable del contexto en el que esté la persona y cómo siente la interpretación de la canción. ¿Por qué? Porque esto es cuestión de cultura y percepción contraparte. Ok, muchas gracias,
0: contraparte. Antes de continuar con mi intervención, anunciar que va a ser un poco larga, así que cronometraré mi intervención en el caso que traigo puesto. Ok, vamos a ver un ejemplo de la vida real que le sucedió a parte de las personas aquí presentes donde se comentó claramente, mencionado como por quinta vez esto, de claramente un discurso de odio en contra de las personas que estamos aquí presentes. Ok, Pasa que por motivos personales, este, en un grupo de amigos muy grande, nos terminamos por dividir. Después, como un sector de este grupo de personas asistían y tienen mucha la afición de ir al gimnasio, una persona publicó en su Instagram la frase Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Ok, como no quisimos inferir en un primer punto, que fue un insulto en contra de nuestra inteligencia, pues... Nos dispusimos de ir a Twitter. Pasa que esta persona en Twitter público, no por tener mejor condición, significa que sea superior. Está acompañado de ataques en contra de un servidor y de sus amigos, donde claramente esta persona no fue una loba muy empoderada, ya que se la pasó criticando a nuestro estilo de vida. Mensaje de odio, porque eso eh, forma parte de nuestra identidad. Y en base a la canción de su cantante favorita.
1: Ok, gracias por mencionar eh, factores de la vida privada de las personas, bancada contraria. Eh, ok, eh, para empezar, eh, ustedes mencionaron eh, algo de que Pique no es un cantante. Eh, Recordemos que no deja de ser figura pública y las tiraderas son a figuras públicas, no especialmente a cantantes. Eh, de nuevo, mencionar la palabra criterio que ustedes dijeron, somos personas con criterio y por esto se cancelan a los artistas. Ustedes mismos dijeron que hay que ser personas con criterio, lo somos, de nuevo. Hay muchas personas canceladas por sus canciones, los cuales fomentan el discurso de odio. Eh, por mencionar ejemplos J Balvin, Kanye West, Drake entre otros, estas personas son canceladas entonces no llegan a fomentar un discurso de odio al contrario, las personas los cancelas y totalmente están en contra de estas actitudes y, y pues ya de nuevo, muchas gracias contraparte por mencionar cosas de la vida privada, no sé si eso está permitido pero bueno
3: Ok, mencionar primero que la identidad y que no afecta el hecho de que la canción de Shakira la Bizarra Obsession eh, fomenta el odio y como ya lo demostramos, no solo fomenta el odio, sino que las letras son usadas como formas de ataque y críticas pero quiero mencionar lo que mencionó pues, la compañera de la bancada en contra, Michelle, donde dijo en la segunda réplica que criticar no es tan Textualmente. ahora también mencionaron que también mencionaron que hay muchos artistas que son cancelados por letras que fomentan el odio. También hay muchos artistas que no son cancelados por el mismo hecho. Como ya lo mencionamos, principalmente Shakira.
2: Aparte, ahora les voy a soltar un argumento que vale dos por dos, dos, <risa> dos. Eh, Contraparte, muchísimos artistas, sí bien sabido que eh, viven y muchas de las mejores canciones que pegan son a base de su sex, y no precisamente son tiraderas y algunas otras sí, pero... Pues entonces, ¿qué estamos buscando? Contraparte, vamos a... Y se va a escuchar como, salvemos a los niños pobres, pero vamos a dejar que las personas que trabajan de eso no hagan contenido con sus excepciones amorosas. Al final de cuentas, ellos también forman parte de la ecuación contraparte. Ellos también pueden facturar este tipo de canciones haciendo eh, alegoría a, a sus vidas. Entonces, hay, hay, que, hay que ir tomando como ese camino contraparte. También de ah, resaltar que los artistas eh, son libres, claramente de utilizar la música a su beneficio, pero también la responsabilidad social siempre ha estado ahí y tal vez cuento que vamos a mencionarlo de que la canción de Shakira fue un himno de empoderamiento femenino también. Ok, muchas gracias,
0: contraparte. Parece que la contraparte omite un pequeño gran detalle demasiado importante que nosotros mencionamos desde nuestra introducción, un factor completamente clave en un matrimonio, los hijos. Okay, parece que mientras las mujeres no lloran, las mujeres facturan, los hijos sufren molinque en la escuela. De acuerdo a diversos portales de noticias como Univision o Milenio, los hijos de Shakira estarían siendo víctimas en su escuela por el pleito entre su madre y Piqué, cosa que, si hace falta que declare yo lo redundante, vemos un me, un discurso de odio completamente fomentado y vertido en contra de sus hijos. Mm, ok, Ahora mencionar y fortaleciendo nuestra, nuestro señalamiento a la tiradera de enterrado de acuerdo a... Este, permítanme, estoy buscando la fuente. Ya la encontré. De acuerdo a National Education Association, usar la palabra gay como insulto es un comentario anti-LGBT. Esto atenta en contra de las libertades de estas personas. Recordemos que los discursos de odio afectan directamente a la identidad, ya que estos provienen desde desde un odio con el fin de acosar a cierto sector o a cierta persona. Muchas gracias.
1: Eh, ok, bancada contraria, muchísimas gracias por mencionar la parte del bullying. Quiero recordar que diversas fuentes, eh, inclusivemente Shakira, fue la que mencionó que Milán, el hijo de Shakira, fue el que le dijo a ella de hacer la sesión con Bizarrap. Entonces, no le está afectando el bullying. Él mismo, el hijo de Shakira, por el que tantos están preocupando, es el que le dice que haga la sesión con Bizarrap. Ok, mencionan que yo dije que criticar no es tan malo. Eh, yo no recuerdo haber dicho eso. Sin embargo, eh, recordemos que esta crítica en la canción de Shakira lo está criticando. Sin embargo, no está criticando su identidad. Recordemos factores de identidad, los cuales son... Eh, Religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género, en ningún momento está criticando a ninguno de estos, por lo tanto no está fomentando el discurso de odio. Eh, de nuevo mencionar lo que dijeron que eh, eh, la palabra gay es un como insulto es totalmente malo a lo cual estoy totalmente de acuerdo. Recordar que hay casos aislados y este artista se canceló completamente, por lo que no fomentó un discurso de odio en las masas. Este artista está completamente cancelado por haber hecho esta canción y ya muchas personas lo dejaron de seguir por eso. Entonces no fomentó un discurso de odio en las masas de hormigas, como ustedes lo mencionan.
3: Ok, mencionarle a la bancada en contra que se nos hace completamente incoherente que un niño de nueve años pueda decir por su madre sobre el mainstream mundial. También mencionar que ustedes dicen que no se atacan ni clases sociales, ni orientaciones sexuales, ni cosas por el estilo. Sin embargo, eh, mencionar que en la tiradera de Homebrew Mafia contra Never Die Gang eh, se atacan directa y plena y completamente a las clases sociales. En la Jacob vs. Dow se ataca a los LGBTQ+, o sea, a las orientaciones sexuales. También mencionar que no solo se atacan estos dos sectores, sino también se puede encontrar un odio en algunas canciones contra eh, los judíos, contra ciertas etnias y demás cosas por el estilo, donde nosotros estamos medianamente a favor de su cancelación, porque como dijimos al inicio, nosotros promovemos separar el arte del artista, pero también estamos de acuerdo en ese sentido, sin embargo también de cancelar o de medianamente cancelar a los que lo hacen de otras maneras como yo.
2: A contraparte, eh, vamos a retomar el, el, la réplica que había hecho mi compañera hace un momento, en donde si yo me sentía mal eh, por haber dicho que los artistas iban a morir de hambre, eh, pues aquí ya nos tocaron que los niños también sufren, y es que pensemos en los niños, como claramente ustedes dijeron. Eh, te felicito que se fue a lanzar el 31 de agosto, la, li la línea del video, la dirección y la idea creativa fue hecha y basada por una de las ideas de uno de los hijos de Shakira en monotonía que se lanzó el 19 de octubre de 2022, la carátula oficial de la canción la hizo uno de los hijos de Shakira entonces al parecer tener nueve años no condiciona que el niño no sea creativo y que no sea consciente y que no tenga una responsabilidad y que probablemente también ellos en algún momento en redes sociales salieron a pronunciarse en el que estaban tratando de llevar la mejor situación para los hijos para que entendieran esto ok
0: Um, retomando y para abrir con mi intervención acerca de la cancelación de Jay Cortés, le decíamos a la banca bancada contraria que ojalá y tengan suerte. Pero bueno, ok, pensemos en los niños y hablemos un poco más de ello. Su señalamiento es completamente fuera de lugar y es completamente erróneo. Nosotros nunca en ningún momento atacamos o eh, fuimos en contra de que un niño de nueve años podría tener libertad o pensamientos muy creativos. Nosotros hicimos énfasis en las consecuencias que estos niños acarrearon después de la sesión de Shakira, con un mensaje de odio claramente difundido. Ok, después, la la contraria, específicamente Michelle mencionó, el bullying no les afecta, cosa que es completamente fuera de lugar.
2: Contraparte, mucho argumento, pero trabaja en las fuentes también.
1: Okay, eh, recordar hicieron.
0: Que... Muchas gracias a ambas posturas Les recuerdo que los debates No se deben personalizar Que es solo una intervención por equipo Y les menciono que se ha agotado El tiempo de la réplica continua Ahora ambos equipos gozan de tiempo de receso Para preparar las conclusiones En esta última etapa Cada equipo tendrá un tiempo de tres minutos Para exponer sus conclusiones les recuerdo que no se podrá atacar al equipo contrario ni presentar argumentos o datos que no hayan sido presentados en las etapas anteriores de este debate. Comenzamos con la postura a favor. Ok, en síntesis, este debate creo que a más de uno le hará decir vas acelerado, dale despacio, porque sinceramente estuvo muy prendido, muy caliente y permítanme decirlo, Fogoso. Durante el debate se pues, abordó principalmente al ejemplo de la tesis, la visoraposición de Shakira. En donde ambas bancadas mostraron argumentos de por qué sí o por qué no se ve un discurso de odio fomentado. Cabe decir que nuestra bancada se respaldó completamente durante todo el debate en la definición de discursos de odio de la UNESCO, dicha durante la etapa de introducción. Después, de, más adelante en el debate, se habló acerca de toda la controversia que generó esta canción, la repercusión que podía tener en los oyentes presentando un caso completamente real, más de índole personal por si se lo preguntaban, caso mío. Y eh, um, se vieron más ejemplos de tiraderas y cómo, sí, desde nuestra bancada, se veía un discurso de odio
2: claramente comentado.
0: <risa> Perdonen, no soy el mejor cantante. Ok,
3: ¿nos puedes decir los puntos de choque, Emilio? Ok, los puntos de choque encontramos principalmente dos. Sobre si la visceral de Shakira es una crítica dirigida o generalizada a lo que nosotros mencionamos que si bien a veces puede ser una crítica dirigida, siendo, como dijo la bancada en contra, parte de la farándula mundial y figuras públicas, dichas críticas pasan a ser escuchadas y utilizadas por millones de personas, por lo que mostramos que los ataques clasistas de Mafia, los homofóbicos de Jacob y los de odio generalizado de Shakira, aún por más dirigidos que sean, siempre son utilizados por los meló melómanos alrededor. De él. Otro punto de choque sumamente importante e interesante acerca del bullying que pueden recibir los niños. Nosotros demostramos que el ferviente y fuerte bullying a los hijos de Shakira y Piqué es algo sumamente preocupante, a lo que la banca en contra se limitó a decir que el bullying no les afecta, por lo que demostramos que el odio no se limita a Shakira, a Piqué, a los hijos, a Clara Chía o a la gente que está ahí metida, sino que va a todo el mundo. Eh, por último, mencionaré darle las gracias a todos los presentes y a todos los escuchantes maradentrinos. Y mencionar, por último, que una loba como Shakira claramente fomenta los discos. Igualmente, agradecer la invitación. Y
0: pues nada, como dijo reciente en su bizarra, esto lo hago para divertirme. Y como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme. Muchas gracias. Gracias, Postura a Favor. utilizo un tiempo de 2 minutos con 27 segundos. Toca el turno de concluir de la postura en contra.
2: A lo largo de este debate, nuestra bancada claramente defendió la postura en contra. Demostró con argumentos sólidos, simples, aterrizados a la realidad, vigentes y en tiempo, que las canciones con la, como la bizarra obsesión de Shakira fomentan los discursos de odio, en donde temas ligados a la libertad de expresión, odio y la concientización de los discursos de odio fueron encaminados a puntos de choque puntuales en donde mostramos que claramente la sesión de Bizarrap con Shakira no agitaron hormigas.
1: Ok, siguiente a mencionar los puntos de choque, la bancada contraria mencionó un estudio de hormigas de la Universidad de California, a lo que nosotros refutamos diciendo que no somos hormigas, por lo que esto está totalmente fuera de contexto. Siguiente, eh, un punto, otro punto de choque fue que menciona algunos casos aislados, con lo cual refutamos diciendo que se cancelan estos artistas y mencionamos los artistas cancelados por eh, actitudes que fomentan el discurso de odio. Eh, otro punto de choque fue las críticas en las canciones de Shaquille y Residente, con lo cual refutamos y dijimos que criticar gustos y acciones no es un discurso de odio, por lo cual ganamos completamente este argumento y todos los demás Um, igualmente otro punto de choque es que hay que ser críticos Con lo que escuchamos, a lo cual estuvimos totalmente de acuerdo eh, Y dijimos que estos temas ya sabían Por lo cual no fomentan el discurso de odio De nuevo ganamos este argumento eh, Otro punto de choque fue el bullying y pensar en los niños Como lo menciona la bancada contraria eh, A lo que refutamos diciendo que Milan y los otros hijos de Shakira Impulsaron a esta a realizar sus canciones señal de que no les afectó estas canciones eh, mencionar que desde el inicio del debate de la bancada contraria hubo discrepancias ya que su fuente de discurso de odio estuvo totalmente alterada y modificada por lo que desde el inicio del debate esto no fue óptimo digamos para el debate y, y pues nada decir que claramente ganamos todos los argumentos por lo que decimos otra vez que estamos claramente en contra de que las canciones como la Visa Raps Session de Shakira fomentan los discursos de odio. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Postura en Contra. Agotó un tiempo de dos minutos con 23 segundos. Felicidades y muchas gracias a ambos equipos por su participación en esta edición de Debate en Podcast. Con esto concluimos esta sesión donde se debatió la tesis. Las canciones como el bizarrap Session de Shakira fomentan los discursos de odio. Les pedimos a quienes escuchan esta edición de Debate en Podcast que con el fin de mejorar nos envíen un mensaje a nuestras redes sociales con su opinión respecto a estos ejercicios. Escríbanos qué tema les gustaría que se debatiera en este espacio. Les recuerdo también que toda la información de Mar Adentro Puedan verla en la página web de Maradentro Maradentro.com.mx Así como en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok Como Maradentro AC Muchas gracias Acabas de escuchar Multimedia Adentro. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Maradentro AC Suscríbete a este canal para que no te pierdas De ningún contenido Hasta luego